0: 所以，二十一世纪有几个话题。第一个，时尚。时尚跟最密切的，实际是环保。环保应该代表最高的一个时尚
1: 。那今天的影帝实际上是一张餐桌经济，就是把场景从室内搬到户外，搬到山野，搬到湖边，搬到一个风景优美的地方，大家在一起聚会
2: 。对于我们青训行业的好处就是，呃，家长知道了。腰旗橄榄球就觉得哦，这真的是个运动，不是你们自己编出来的一个游戏
3: 。大家好，我是亦飞，兔年的第一期节目，跟大家聊聊小众运动啊，也可以叫它所谓的新兴运动或者潮流运动，叫什么其实无所谓，反正指的就是飞盘、腰旗橄榄球、骑行、露营、桨板、露冲板等等等等。那做这期一个原因是在一月份。我在第七届中国体育产业嘉年华上主持了一场圆桌论坛，之前在上一期节目也跟大家预告过，那就是关于小众运动的。其中的四位嘉宾在行业里做的事情都比较有特点，很多观点让我很有启发。那另外我自己最近也是有一些思考，比如小众运动火起来的原因以及商业化的问题，所以这次我就做了一期 remake 的节目，那其实就是把论坛上的录音剪出来一些，再加上我的一些个人想法。呃，毕竟那次作为主持人，在论坛上不太好提出一些呃过于尖锐的观点，所以就把当时我在现场说的话全都剪掉了，在这儿重新多输出一些。所以这期大家听到的是几位嘉宾在论坛的现场录音，再加上我自己后来补录的话。OK， 那我们开始。首先，关于小众运动这个名称，可能有的人就觉得这些运动已经挺火了，不能再叫小众了。实际上，我们看看数字就知道，即使去年关于飞盘的讨论度那么高。但其实，根据很多从业者的估计，全国的飞盘人口大概依然是在100万这个量级。什么概念呢？我们可以跟滑雪比一下。根据一个比较权威的统计，《中国滑雪产业白皮书》，呃，在上一个雪季，也就是 21~22 二雪季，全国雪场的流量是2154万人次，参与人数大概是1200万左右。而刚才说了，飞盘是100万左右，也就是说，即使跟滑雪相比，飞盘也还有着一个数量级的差距。而且，如果大家还有印象的话，呃，疫情之前那些欧洲的足球俱乐部，他们在中国行的时候，经常都号称自己在中国有着大几千万的球迷。虽然我是不太信的，但是不管怎么说，这些新兴运动，那确实是在参与者的数量上还是比较小众的。只不过一部分原因是社交媒体把他们流行的程度放大了，所以大家感觉会比实际上热闹。那我们首先来说今天要提到的第一个运动——骑行。其实骑行是比较特殊的一项所谓的新兴运动，呃，如果把骑共享单车也算进骑行人群的话，那中国绝对是世界第一的骑行大国。但是如果我们从一个运动的角度去看待骑行的话，呃，确实也只是在这两年它才有一波新的爆发。我记得去年夏天，我想买一辆公路车，也是看了很多家，结果那些特别热门的款基本上都没有货。那在骑行方面，我们的嘉宾是一家非常有意思的公司，叫 RE。他们在北京和上海有大概六七家门店，呃，其实很难解释他们到底卖的是什么。店里当然卖自行车，但是呢，也有餐饮、咖啡，也卖很多户外服饰，甚至还卖绿植。那如果我自己来概括的话，就是骑行加一切，甚至有点像一种自行车主题的呃买手店，但是品类有特别的超乎想象。总之，看起来是很有意思的一种商业探索吧。那接下来就有请 RE 的联合创始人罗源来介绍一
0: 下。实际上，我们是2017年开始做耳医的第一家实验店，在做出来之后，这五年大家对外界对我们的感受，可能它到底是车店还是不是车店？然后在这之前呢，大家对自行车这件事情，它确实在整个亚洲或者在我们国内还是一个非常垂直、一个小众的一个体育项目。那过去大家如果不骑车或者没有接触过这项运动，呃，常规理解起来可能就是呃竞技、通勤，我们跟自行车有关系，好像两件事情呢都跟呃时尚、跟生活方式扯不上。所以这个是我们当年选了这样的一个运动项目之后怎么做，然后它的市场到底怎么能够做大，这件事情带给一个很大的一个课题，就是如果是一个垂直专业类的运动，也就决定了它的受众面非常的窄，尤其一个不是发源我们亚洲的这样一个一个运动项目，所以我们当时做的时候，实际。自行车这项运动，它非常时尚，然后应用的场景也特别多，可以竞技，可以运动，可以通勤，也可以城市非常帅的这种街头文化。它比较多元，也可以团建，也可以家庭。所以这样多的一个场景，我如何把这项运动更加时尚化、更加场景化？就我让它跟你的距离可能不是那么遥远。所以我们用了一个生活方式的方法。把一个专业垂直类的运动用时尚的手段，把它的市场给扩大化。所以耳翼的用户差不多百分之八十是非自行车或者运动的用户，更多的四十多岁的商务人士进来。这是这几年带给我做这件事情我，我我自己认为很有价值的。比如说，大家所有人都在谈绝望和痛苦，实际这三年而已带给社会的价值最大的，我认为是快乐。也就是说，很多人在而已感受不到疫情，在而已的时候才感觉自己有生活。所以，这个是我认为的一种运动带给大家最好的一种生活方式。
3: 这是这一期第一次提到生活方式这个词，之后我们还会提到很多次。后面我们再专门讨论。嗯、呃，其实后来想想，关于四十多岁核心消费者，呃，这个跟我们印象中这些小众运动都是特别年轻、潮流的人群，差别其实挺大的。主要原因可能是因为 RE 卖的东西都还挺贵的吧，面向的都是消费水平比较高、也追求运动和审美的这些人群。那具体的这个商业模式是怎么支撑起来的？为什么会铺成这样的状态？这种思路上，我觉得还是需要再详细的讲一讲
0: 。大家大部分对儿艺的理解就是：哎呀，这到底卖什么的？所以，确实我们除了酒店里的客房没有，我们家基本都有了。然后，而艺实际上怎么做这样多的一个模块然后，包括是不是我们真的什么都想要，什么都想做？我大概说一下我们自己当时怎么创业的。本身我们做商业建筑，呃，做那种大型的商业建筑和城市设计的。所以在这个过程当中，过去实际一直呃很深度的研究的是城市的一个变迁和发展，另外一个是人的生活方式会是有什么样的一个演变，包括未来我们需要什么，城市将向哪个方向来发展。所以这个呢，一般决定了就是我们从研究包括看的状态，很少会看很短的时期，所以可能从刚有城市、刚有呃人的这个状态，然后一直往后来看。但这个确实给了我们很大的一个帮助，就是你你看所有的问题的时候，相对比较宏观的一个看法。我们国家不是一个在体育文化方面有一个非常积极的和推广的这样一个状态，所以在这样的一个过程当中，实际上会有很多呃不确定性。我讲的叫社会问题，然后另外一个就是时尚和。体育产业、体育包括生活，实际是一个密切不可分的一件事情。但为什么我们没有？因为我们都忙学习嘛，忙着学习，未来才有好工作<笑>，才可以去做金融。这是一个经济高峰发展的一个过程。所以我一直认为，文化、娱乐，包括这种时尚，都是建立在一个经济的一个基础之上的。经济高度发展之后，才有生活方式。所以在没有那个完成那个过程，实际谈不上生活方式。就我们到底说什么是生活方式，这是一个问题，一个课题。所以如果说我们谈生活方式的话，一定是这个城市的基础经济要完成了。完成之后的话，如果你想把它扩大化，那你就不要一直垂直，然后专业硬核。我我坦白的讲，帕塔贡尼亚的老板一直讲我的衣服多科技多科技，但我也不去爬雪山，这个世界就离我有一点距离了。但你如果说把它像始祖鸟一样变成公园的工作服务，我觉得这个市场就变得无限大了。所以实际上需求还是你要换一个手段。确实，苹果当年做到了，它怎么把市场做大？就是把一个工具类的东西用时尚化的方法，把它变成一个标配的产品。我们所有的人拿苹果应该不是完全因为性能，还是我没有一个苹果的产品，是不是我还是离时尚有一点距离？这是我我理解全球最时尚的一个产业是苹果做出来的。所以如果是这样的话，经济的基础已经完成了，那在这样的一个状态必然会进入一个 lifestyle 的一个主流的一个市场。所以二十一世纪有几个话题，几个话题里面第一个。时尚，时尚跟最密切的，实际是环保。环保应该代表最高的一个时尚。另外一个，二十一世纪在二十世纪带来的所有城市病、污染、环境问题，所以到了二十一世纪以后，低碳是一个最大的一个话题。所以在这个里边，出行方式一定会有一个大的改变。也就是说，公园商业、环境、低碳，这个决定了一个主流的一个市场的一个方向。所以我刚才说的这些，可能跟我们自行车大家看着都比较遥远，但回过来仔细看，每一个时代里边，实际都跟交通的出行方式是有很大的一个商业的一个机会，密切的一个机会。那在这样的一个时代的时候，我们怎么把一个垂直专业性的运动变得更时尚化？这个是我们想做到的事情。所以当时用了一个很清楚的，如何更 lifestyle， 然后。大家有人说而易是卖空间的，我说空间是卖不出钱来的。第三，空间只是一个载体，让大家更多时间留在这个环境里社交。另外一个，我把车卖给你，实际上没有结束，我要陪你骑车，一起运动起来。这件事情，我要跟你有很长很长，甚至。接下来几十年的一个社交关系，包括客户关系，所以在这个过程当中，你必然每年要贡献给我很大的销售额。所以我们用了一个把自行车场景化，用了一个第三空间来做了一个载体。那第三空间里面一定会要提供饮品。另外一个就是我们自行车环法里面，每个车队都有一个 w a l l e h Chef， 就是有一个车队里的食谱。这里面成就了很多米其林的主厨，所以他实际上吃跟运动跟健康都有着很密切的关联。所以我们也把那一套的逻辑用到了我们的餐厅。但是我们没有教育市场，我们跟市场的关系实际上就是我离你的距离不用去解释就很近。所以这样的话，我把我的市场做得更宽更大。
3: 刚才的这一大段论述，我自己是听了很多遍的，很有启发。嗯、呃，我印象最深的一个观点就是，环保是代表二十一世纪最高级的时尚。这几年在运动品牌领域有一个热度挺高的词叫“洗绿”，之前不都说“洗白”吗？那做环保的话就是“洗绿”。那如果把环保上升成一种时尚的角度，其实就非常说得通了。嗯，大家会去为这种最先进、最时尚的价值观去买账。其实我自己喜欢的一些品牌也可以解释成这种逻辑。比如刚才提到的 Patagonia 啊，我自己是喜欢的。再比如多抓鱼，因为二手循环生意也可以理解成一种环保事业嘛。当然，并不是说他们做环保都是为了时尚这个目的去做的。呃，我们并不做这样的主观揣测，只是说用商业逻辑去倒推的话，这个可能是他们获得现在比较成功的原因之一。那另外一个关键词就是生活方式。我感觉这可能是骑行这个项目的一个优势吧，因为它先天的可以跟低碳出行关联到一起。嗯，可能只有骑行和跑步这两项运动是真正可以融入生活的一部分的，因为大部分人都需要通勤，那至少需要出行。所以，而易的模式可能就是在骑行人群的基础上，给他们提供各种各样可能需要的服务，从而有很长久的连接。但是，其他的很多运动这几年也特别喜欢用“生活方式”这个词，呃，在我看来是有点勉强的。因为大部分运动本质上其实都是玩呃，用那个很不好听的词来说，就是非必要的。那这种情况下，除非你是核心的重度爱好者，比如玩滑雪、瑜伽这些项目的频率非常高，那否则的话，我感觉对于大部分新手小白来说，这些东西跟你的生活其实没有那么密不可分的连接。那生活方式这个词是有点过了，所以我觉得用生活方式来描述很多小众运动，它将来的发展潜力。呃，我个人观点哈、啊，可能更多的是一种说辞。那么接下来我们聊一聊另外一个经常提生活方式的项目——露营。呃，露营现在在国内可能不太算是一种运动，更像是承载很多运动的一种场景。那么下一位嘉宾就是新谷营地的创始人李海波
1: 。呃，我们其实是一个非常奇怪的古老的新兴行业。说它古老呢，两三千年前就有露营了。呃，当年曹操迎接文姬归汉，搭的天幕、帐篷、烧烤、骑马、射箭，其实和今天露营没什么两样。呃，说它其实新兴行业呢，是因为从呃国外一百六十年前这个行业开始。但是老实讲，我们中国的营地啊，就是也就是说，在今年特别火爆的营地这个概念，完全不是一个东西。它是一个特，就是个壳子，套着营地的外壳。本质上，呃，咱们以为的营地就是原来是划归在户外产业的，比如说你自己背帐篷、大背包出去 Solo 的这种这种露营，那个真的是运动。而且不管是木高迪还是三富这些，原来都是在户外这个产业。但今天的营地实际上是一张餐桌经济，就是把场景从室内搬到户外，搬到山野，搬到湖边，搬到一个风景优美的地方，大家在一起聚会。所以营地这个经济呢，实际上看起来是今年，尤其是在啊去年啊，二零2二年是一年是被疫情压制，作为一个弹簧，它是急剧爆发的一个行业。但实际上它的苗头在过去的20年就已经开始有了。嗯，而且我们也看到，它本质上是一种在经济偏下行时期的替代性游戏，成本更低，嗯，舒适度也还可以，距离不算特别远。两小时车程以内，所有的这些特点都注定他的消费用户群体并不是原来专业的户外运动人士，可是今天我们在做的，比如说就拿新股，或者说我们的三福营地啊，我们自己做的，我我自己做了，今年做了九个营地，这九个营地呢，全部来的都是小白用户，他连一张天幕都搭不起来，但他希望能够有户外的这种感觉，希望能够在。被关在屋子里面那么久了，我能不能再释放一下？所以，呃，怎么讲呢？在过去的这一年，我们实际上，我作为一个原来做互联网公司的人，呃，跨界到了营地这个产业，呃，满地是坑，呃，一直在摔跤。就是我们实际上是被疫情保护着的一个行业，因为它相对受影响比较少。就是后疫情时代，实际上对我们挑战是非常非常大的。那它怎么样去和体育产业做深度的融合，和内容产业、演出行业和所有的这些其他行业，就是把营地作为一个超级节点去看待，它怎么去连接原有的场景、原有的一些产业，把它融合进来，才能够避免出现快速内卷、快速把这个行业消灭的这种
3: 关于餐桌经济的这点其实非常真实，尤其是现在大部分自己带装备去露营的，呃，实际上可能也就是野餐的一个高级版本，呃、就是比带着野餐垫、带零食再多带一些东西而已。那营地的存在就是提供了一种便利，让大家可以不用太准备，直接提供现成的一切。不过就这么来解释的话，其实营地的门槛也不高。甚至现在的很多咖啡馆腾出来一个小院子，然后搭起来帐篷、露营椅的也非常多。所以现在国内新出来这么多营地，那么营地本身的发展到了一个什么样的阶段呢？呃，
1: 从巴布委发布这些文件啊，就是我们会有一个预测，在2023年这一年，会比去年的营地数量至少增加十倍以上，就是接近十万到二十万家。那这种情况下，谁能活得下去？就是把内功做深。我们前段时间开玩笑说，谁能把影帝做好？不是原来干影帝的能把影帝做好，是哪怕做一道好吃的，做的特别有名的能把影帝干好；唱一首歌能把歌唱得好的能把影帝干好。就是你在你原有的专业和领域内有一个别人替代不了的专长、社群、私域。只要你去做营地，营地是一件简单的事但你所拥有的专长才是核心的竞争力和护城河。所以我们在看今年的这个市场发展，就是一个叫做找不同的时代。谁能找到自己的不同，谁可能就能活得更好一些吧。嗯
3: ，既然现在营地是在一个找不同的阶段，那这些不同肯定就是在于营地主理人是怎么理解大家对于营地的需求的。新股应该算是国内投资最重的营地项目之一了。单个营地应该就是达到了几千万的投资。那么，您是想用什么样的方式来做出这些差异化呢
1: ？我们给新股当初定义自己的产品 slogan 的时候，叫做“有趣的灵魂总会相遇”。你就会发现，这个产品从一开始出发就是向着人与人的这种叫做群体属性去做的。那群体属性其实需求并不是说我在野外住一晚上，我体验一下帐篷，体验房车。这些只是表层属性，非常浅层次的。真正的属性是，当人们被相聚之后，他需要的是什么？哦、呃，不管是开心麻花的演出，还是张嘎怂的音乐会，还是长江商学院的活动，还是禅修，还是茶道，真正留下大家的是非常丰富的。一年有四百多场的活动在吸引大家到这个地方来，而这些活动本身呢，它也能够完成一个我们想要的属性，就是。以活动把相同性品性的人聚在一起，人只要聚在一起，就有各种各样的可能性，这种可能性会产生非常多的乐趣。那这种相聚和社群，它有一些共同的特性。呃，主持人你也说了，我们是投资最重的，就是三千多万只做完了基建，这在营地行业可能在全国都算是投资相对比较重的里头了。我的四个营地一共投资接近三个多亿。其实是非常非常重的，那重在哪里呢？重在它的建筑本体和基建是需要大量的费用的，比如说，就拿野鸭湖我们的新城营地来说，不光设计费就接近两千万，就整个下来这两两百亩的土地，其实它本质上是类似于房地产的这种设计去做的，但它又不是房地产，它比房地产的模型要轻很多，轻，但是我要求美。比如说，其实我自己非常喜欢阿那亚的作品。你发现你在阿那亚第一，你觉得我和这里的性格是一致的；第二，我在这里每天都能找到很好的活动；第三，在美学上有超出的惊喜。呃，不管我们的呃山顶的无边泳池，还是透明威斯卡班，甚至包括我们最近在研发的一个新产品，就是一个全透明的一个球。这个球的翅膀打开之后，你住在里头，边上走进一个帐篷就是你的客厅，抬头看见星星，所有的东西我们希望在中国的营地行业呈现一种极致的美学体验。总结过去这一年，中国绝大多数做得好的营地，你发现美学占到销售占比的百分之八十以上。一篇好的文案，一张好的图片，一段好的视频，就能带来销售的转化。实际上，客户是先有了这个意向，先有了这个想去的可能性，到你这个地方之后，他才涉及到第二步，叫做服务。就服务的流程是不是满意？内容活动是不是丰富？餐饮是不是足够好？那些是第二位的，到第三位才是说我要我要有体育啊，我这些这些是你必备的。比如我们在野鸭湖，我们有呃专业赛艇，有四十五个就是很长的那种专业赛艇。皮划艇呢有两百多个，这些呢是客户可玩可不玩的，但是前面那三者是一定要要的。然后今天吸引大家去营地的更多是拍照、打卡，坐在那里我同样刷手机，我就愿意在这个户外的这个场景刷手机。当然，你把亲子啊这些也考虑在内啊。所以其实那我们在看，咱们想要在中国的营地这个产业里面闯出一条新路。就要把营地看作不是营地，营地真的只是一个外壳。我们我们叫营地啊，其实本质上其实我只是因为我不愿意把它叫民宿，因为实际上野鸭湖新城的项目，我们是57个院子、1 0 0个房车、4 0 0顶帐篷，它其实是个民宿综合体，它并不是简单的像咱们理解的营地概念。但是叫营地，第一，大家对营地的向往是远超民宿的。第二，他对营地的美学审美是要求，是和民宿是不一样的。第三，民宿传统的民宿是没有内容的提供的，它就是一个住宿休闲。那实际上对内容的需求，这部分沉淀下来的私欲，它多次一年能够形成四到五次的复购，它和原来做民宿这个产业是完全完全不一样的。所以我们的核心在于，创造一个场域，能够把人聚在一起，形成一个精神文化的。高地，精神文化的高地之外，再把美学、再把生活方式、再把服务品质这些作为一个基础的条件去提供，它就是我们想要的这
3: 种真正的理想产品的目标。果然是资深互联网人的思考方式，把营地当成一个聚合人、聚合内容的产品。其实现在听了两家，无论是 RE 还是新谷营地，看起来都跟体育运动有一点点距离。呃，但在我看来啊，他们的商业模式是特别能代表这些小众运动和新兴运动的。他们模式的核心可能更在于社群经济。呃，在这儿我们可以先简单提一下之前体育行业比较常见的两种商业模式。第一种就是大家最熟悉的职业体育，实际上就是以赛事和体育 IP 为核心，他们卖的是体育故事。无论是像世界杯、奥运会、NBA， 他们的收入来源一般是转播费、广告赞助、门票等等。那无论你是球迷还是赞助商，大家都是在为这些历史和故事在付费，然后在参与其中。呃，第二种模式就是我们身边更常见的一些运动连锁，比如健身房、瑜伽馆，包括体育培训机构。那他们的形式就是提供场地、教练，本质上卖的是教学服务。当然，还有一些像 Keep 这种线上的，那主要差别可能就是省去了场地这一环了，这个就不用太多解释。呃，另外刚才说的这两种模式也都会衍生出一些运动装备还有鞋服的市场。那说到这儿，如果我们想把所谓的体育产业做个归纳的话，基本上大抵都逃不开刚才这两种商业模式。呃，但是这两年国内的一些小众运动好像跟这两种模式不太一样，他们卖的既不是故事，也不是具体的服务，而是嗯，怎么说，一种人与人之间的连接。所以大家会给之前的一些运动冠上比较重的所谓的社交标签。那实际上，很多小众运动现在的确是以运动社群的形式来存在的。像 R.E. 和营地行业都是提供了一个线下实体，但是很多像飞盘、要去橄榄球之类的社群，一般是不依赖某个具体的线下实体场景的，在哪儿都能玩甚至于现在很多的运动社群都不只提供一种运动，比如说有的社群就是冬天滑雪，夏天路冲。那做什么事其实没那么重要，最重要的是人。运动可能只是一种游戏项目而已。我自己会觉得这是运动本身一种很积极的变化。可以说，现在运动正在变成大家一种寻找同温层的方式，呃，可能就像电影啊、音乐一样。而且运动有个优势，就在于大家能真的玩在一起。像电影、音乐，可能主要还是以点评讨论为主，并不是谁聊完之后都能即兴一段啊，当然了，这种形式之前在体育里也有，最典型的就是球迷会。呃，但是呢，球迷会组织者一般运营水平，或者说这个组织的变现能力，跟现在的运动社群比，还是差距挺大的。那最直观的体现就是，很多成熟的运动社群，他们一半以上的收入都是来自于品牌投放，而不是这些会员交的钱。这就能说明，在这些社群里面，大家的无论是亲密度还是用户画像，都已经足够让品牌来花钱来跟这个社群里的人产生关系。有这么强变现能力的运动社群，在几年前的国内体育行业里，应该还是没怎么出现过，就是这两年这些小众运动带起来的。呃，当然，把运动跟社群结合的比较好的，除了刚才提到的各种运动社群的主理人之外，可能还有一家品牌 l u l e m o n 呃，不过这就是另外一个话题了，我们今天不深入聊这个。那总之，我自己的一个观点就是，小众运动现在在国内的商业模式跟传统的体育行业确实不太一样。那接下来我们聊聊两个没有那么生活方式的运动，或者说更加竞技性的运动——飞盘和腰旗橄榄球。尤其腰旗橄榄球一开始是作为美式橄榄球的一种替代品，啊、呃，它是无对抗的，主要给刚接触橄榄球的青少年玩。在国内，腰旗也是美国橄榄球职业联盟 NFL 最早开始推广的。当时想的是，很多人接触腰旗之后，可能会进而成为美式橄榄球的球迷。所以前几年，腰旗橄榄球在国内基本上就是一个青少年体育培训的业态。那结果这两年，成人腰旗橄榄球突然火了，也给这个项目带来了一些变化。那这次关于幺七橄榄球的嘉宾是天行达阵的联合创始人张楠
2: 。呃，目前应该不会大规模的做成人部分，因为我觉得呃两个跟我们本业的差距还是比较大的。啊，另外呢，从过去这段时间，因为我能看到的做成人橄榄球的俱乐部的组织者，都是原来我们从业者出来，或者说我们原来的学生这些呃出来做。呃，曾经我参加过一个小机构的呃会。他们就为了三个月挣了八千块钱，怎么分这个问题，呃，想不明白，所以还让我帮他们去想这些问题。所以我觉得这个生意呢，不是说它不能成为生意，但是目前来讲，我们首先要先从困境当中走出来，就从我们这种青少培训嘛，刚才有没有说体育教育这个角度，其实过去三年影响也是非常大的。我们如何把这个生意先做活？然后第二呢，成人这件事情，还是我刚才说的，他在今年应该是一个从零到一。那么0到1的过程当中，我们会扮演什么角色？这个我会去考虑。呃，包括昨天我还跟 n FL 的朋友在一起沟通，我觉得他们已经从 n FL 这样的呃机构来看，他们是觉得今年的成人要去橄榄球这件事情，对它整体的市场是一个积极的信号。呃，甚至他跟我说，他今年的履职跟呃总部的履职这件事情变成了重中之重，因为这个增量确实是呃超出了预期了。呃，但作为我们这种小的公司来说，想要把这个业务板块做成一个正向的业务板块，我觉得有两个最重要的难度：一，它的单价还是非常低的。比如以华南为例，华南的广东、呃深圳等地区，当然深圳可能会高一些，但是广州、佛山可能一次活动的单价也就在四五十块钱。然后现在北京在一百块钱左右，呃，冬天呢，室内场地能到一百五十块钱左右。但其实这个份额抢的是什么呢？我觉得还是抢的健身房。因为健身房关了，这些人就是在呃找去训练的一个机会，这是在这个资金上的。第二个是在时间上的，因为在呃如果疫情平息以后，原来有这么多时间去参与这些活动的人，可能就会回到夜店，回到 KTV， 回到呃骑自行车或者去露营，去干其他的各种原来他应该干的事，甚至说加班其实，在过去的这一年，为什么他能出来？不上班了，孩子不上学了。我不用带他去学习了，我也就在家搁着。那我干嘛呀？我就出来玩呗。就是这是我们看到的大部分人，比如特别是在这个后场村这一圈我们有一个好的俱乐部，就是在后场村这一圈啊，非常非常的呃报名火热呀。但未来会不会呢？因为你也知道后场村这一圈的工作状态是什么样的。他们会不会还会有这样的时间和精力和这个财那个经济支持来做这件事情？我觉得这个可能是一个大的问号。所以我相信，如果真的把它作为一个呃业务来拓展的话，我还是需要找到它根本的核心价值，能够让人长期走下去的核心价值，甚至说像健身房一样的核心价值。但是我目前来看，它超不过健身房所带给人的呃这个直接的价值，所以这个是需要点时间再去。再去看的。那回到我们本身，青少年和这块儿，那不排除说我们在考虑的是什么？比如家长，就是我们学员的家长，我们可以给他开设同样的内容。我可以在孩子上课的时候让家长一起来参与，呃，这个是我们可能会尝试的。因为我不需要花太多的精力去再做获客的呃储备，而且又让家长有了一个更深的认识。因为这段时间对于我们青训行业的好处就是，呃，家长知道了幺七橄榄球，就是觉得哦，这真的是个运动。不是你们自己编出来的一个游戏，然、啊、这个运动还不错，再加上进奥运会的这些信号，我觉得这个可能在未来一年是比较关键，能够把它走向一个呃真正的业务的一个关键两个因素吧
3: 。其实天星达镇几乎已经是国内最大的橄榄球培训机构了，呃，不过很显然，对于成人腰旗这一块的热度和前景，他们还是非常谨慎。毕竟之前是以体育培训立足，那过去几年这个行业的压力也非常大，这种克制也是当然的。可能是因为我作为媒体视角，想法会比较理想化。除了之前说的在运动社群方面的想象力，我会觉得这些运动跟健身有一个不太一样的地方，就是健身它是先痛苦后满足。真正沉迷于撸铁的人都是非常有毅力的，而且也是少数。但是很多小众运动，它获得方式的快乐会更加直接，或者说比健身更像游戏，更好入门。这也是这些运动流行起来一个比较重要的原因。比如说，我在去年夏天经常见到的一个朋友圈文案就是“今天的快乐是飞盘给的”。如果没记错的话，这句话最常见的另外一个版本是“今天的快乐是碳水给的”。所以说，小众运动的这种快乐可能就是这么直给，跟碳水一样，不需要经历像健身一样这么痛苦的过程。所以有时候我在想，如果把不同的运动比作媒介来看的话，呃，健身可能更像是长篇的特稿。你得看得下去，才能欣赏里面的美。但是呢，很多小众运动就像是短视频，首先入门比较简单，有更多的反馈机制，还有社群里的人给你鼓励。然后呢，运动完拍个照发朋友圈，还能有很多人给你转评赞，这不就是短视频的优势吗？永远会给人最快最多的反馈。那当然，这只是一个不一定那么准确的比喻，毕竟媒体人嘛，总喜欢造概念。接下来就聊聊飞盘吧。可能是在竞技方面走得最深的一个小众运动。去年国内就有了挺多官方的或者非官方的飞盘比赛。关于飞盘，在去年夏天那些比较口水的话题，我们这次就不聊了。我们聊一下飞盘本身发展方向的一种问题。呃，之前在节目里面说过，最早的飞盘精神是有一种反对权威的倾向的，所以一开始极限飞盘比赛就倾向于不设裁判，如果出现纠纷的话，双方通过沟通来解决问题。但是呢，一旦这项运动想发展出比较系统的比赛，有过运动经历的人可能都知道，嗯、没有裁判的话其实不太现实。所以一些国外的飞盘比赛会设立一个叫观察员的角色，在争议里面它起协调作用，但并不起绝对的裁决作用。不过现在国内的很多主流的飞盘比赛叫的都不是观察员，而就是叫裁判员，也是通过裁判来裁决。那这种情况在一些原教旨主义者看来就不太符合飞盘精神了。就会有意见。另外还有一个现实的因素，就是现在很多的飞盘参与者都还是新手，包括我自己也是。大家对于规则还没有一种特别完全统一的理解，这个时候来设立裁判，试图去强行的建立一套共识，就比较容易出问题。在去年国内的一些飞盘比赛里，呃，就出现了一些关于这个方面的争议。下面我们来听听北京飞盘公开赛的负责人黄春新的看法。
4: 呃，它的社交属性和它的那个竞技属性，包括它其他属性，它是融合在一起的。我们没有办法去完全把它分裂开来，只是咱们飞盘这个项目啊，它有它呃自己的特点，所以它这个社交属性啊，就是很早的比这个竞技属性啊更快的呃让公众呢去发现它，就更凸显出来了。但是我们办这个飞盘公开赛呢，其实呢就是想把这个竞技属性啊，就把它平衡一下。然后让大家呢，真正的接受这个项目。哎，我这个项目其实它不是咱们网上说的那种那种形式，可能也会非常精彩，也能有锻炼身体呀、啊，包括愉悦身心的这个过程。这个是我们做这个比赛的一个初衷。然后呢，它既然是一个比赛呢，它肯定就是会有会有裁判，会有罚则，呃，会有判罚，啊，会有规则，呃，像咱们。国际上飞盘联合会呢，它在这个世界运动大会上也是有正式的飞盘比赛的，呃，然后在美国呢也是有美国职业联盟啊、呃，有美国极限飞盘联赛、呃、这都是一些非常正规的比赛。只是咱国内有一些可能就是没有接触到这一块所以对这个认知没有特别的清晰。然后其次呢，咱们那个国家体育总局呢，在去年底今年初。也是举办了这个裁判员和教练员的一个培训，也可以看出体育总局啊，在国家这个层面也是非常注重这个飞盘项目的发展的。我们其实就是想让这个比赛更加正规化，然后让这个比赛更流畅，然后也更能保护到这个飞盘爱好者
3: 。虽然看起来我们聊裁判是一个非常细小的点。但其实这是关于一项运动发展方向的问题。当现在的发展方向跟这项运动最原始的精神相抵触了，应该怎么办？这个问题在体育里其实出现过很多次，比如滑板和街舞这两项运动，最早也是诞生于美国的街头文化，都是很强调反叛、强调自我表达的运动。但是结果呢？现在滑板已经出现在了东京奥运会，街舞里的霹雳舞也会马上出现在24年的巴黎奥运会。而在比赛里面，他们都变成了一种听命于裁判的打分项目。看比赛形式的话，跟体操其实没太多区别。呃，我猜啊，最早发明滑板的人，如果看到现在的滑板比赛要看裁判打分，估计也会气得够呛。但是呢，这个已经成事实了。如果一项小众运动想变得更加主流的话，那做成竞技体育肯定是一种方式。但是这个过程里也会失去一些传统的气质。那说到底，如果最终目的是想让运动流传更广的话，这确实是一种已经证明过行得通的办法。飞盘现在也是在这么做，可能还需要点时间。那最后，在现在这个时间点上，特别适合聊聊这些运动整体的运动前景，因为在疫情的这三年，这些运动都是属于逆势而上的领域，要么是因为大家都憋了太久，向往去户外，要么是刚才天行达镇张南总说的这种时间原因。那么现在到了2023年。大家要逐渐回归正常生活了，那小众运动还能有过去几年这种比较强势的发展势头吗？最后我们来听听他们怎么说
0: 。但我还是回过来说，我们比较理论派，<笑>就是我们看问题一般比较长。第一个，中国的经济无论是高峰还是下来，经济缓慢。毕竟他已经过来了，已经进入 lifestyle 的一个时代，就这样的生活方式的一个阶段。第二个就是，大家实际在这个时代上，无论是年轻人二十几岁，他更享受当下；还是三十几岁、四十几岁在事业的冲锋的阶段，这三年都让大家重新慢下来，开始想我们要什么样的生活。我们自己要什么样的一个状态？生活到底是什么？包括我们整个社会的价值观应该是什么？我觉得这个是一个大家所有的人都会深度思考的一个问题。在这样的一个状态的时候，实际上户外经济会更好，包括体育经济，因为等于它最好的时代就是经济只有缓下来的时候，就这种资本和快速大钱退潮的时候，大家才会慢慢的想，我的生活应该究竟是什么样的，所以这个时候的时候。呃，无论是说我们户外露营是摆拍的阶段，还是说我们自行车刚刚开始，它无论是什么样的状态，我都觉得大家需要生活，需要更健康的生活。所以我认为我们应该是赢到了一个最好的高峰的一个阶段，包括未来十年、五十年的一个状态。这、就是我我们比较乐观。
2: 其实一八年、一九年整个体育产业的下行已经出现了，我觉得这个已经是一个大趋势上的一个变化。那这个变化等于是用疫情给我们来了一个硬刹车，就是硬着陆。如果是软着走的话，可能我们也我不我不觉得我们一定能走得非常好。呃，因为在大家也知道，在一五一六一七，可能那时候是一个呃资本比较汹涌的一个状态，所以像包括我们这样的企业，其实都是有资本的支持。但是到一八一九年整个资本的这个衰退以后，其实像一大批像这样的企业都受到巨大的影响。那呃，回过头来看，其实是整个的运营逻辑和经营方式，这个是有问题的。那这个问题如果没有疫情，没准呃完蛋的更快或者更彻底，而且没有没有没有缓。那现在这三年疫情倒让我们慢了下来。这一慢，我个人的收获就是必须要调整原来的这种思路，就是创业时候的思路，我们这些创业者的那种呃初期的那种状态。那么未来这一年开始，我觉得变是主题，就看你怎么变。坚持不是最重要的，就是我们不是说为面子，呃，干这件事情，我们还是要把这事儿做下去，做下去那就得变呗，那变的话就往良性的变。我觉得小而精并不是不可能的，因为现在没法追求大而全，没法追求大融资，没法追求这这种呃逻辑了，那我们就变小、变精、变有价值。我觉得这个就是我们要准备的。那未来我们说这种新兴项目，新兴项目其实是破局者。我觉得我们这这几个项目都是破局的，但是这个破局者现在还没有站住。但我相信，如果未来像我们说零到一做到的话，我们站住了，那整个体育产业会有一些影响，会有一些变化，会有一些积极的变化。啊，包括说是不是跟健身行业会有有交集？那我们其实在完成的使命其实差不多的，只是一个形式的不同而已。那我们在新的这个环境下，其实我觉得一切都不确定，包括政策，包括呃对青少年也好对。行业也好，包括媒体的舆论也好，我觉得这些都不不可预估。呃，但是呃，你如果做好准备，你觉得去迎接它，或者觉得去、呃、顺势而为，我觉得就有机会
4: 。作为飞盘来说，我认为飞盘、啊、它可能刚被大家接受，呃，就像刚出生一个小婴儿一样，它很多呃器官呀，很多系统啊，它发育的都不是特别完善。就像咱们的这个赛事体系、裁判员的培训。然后教练员的培训体系，这个人才的培养啊、呃，包括咱们场地呀、啊，一系列的供给都不是特别完善。从这个从业者的角度来看，他可能以后呃需要把更多的关注度放在供给上面，可能这个行业啊可能会有更好的发展。我我在过去的十八年的创业公
1: 司的过程中间，其实和现在的坚持的观点是一样的，没有什么好的时代和坏的时代之分。呃，你每个年代都有每个年代遇到的各种问题。热的时候竞争者多，冷的时候你对手也少。呃，这个不确定的这个世界吧，唯一确定的就是你自己确定就好了嘛。确定的东西有两个，第一个是人们的需求是确定的，无论这个世界怎么变，它对于基础生活的这些需求一定是确定的。确定中间，它就存在一个。基础生活一定是向上、向更美好的去追求的，只要这一点需求没有变化，那么你做的东西就一定是有人会买单的。第二个，永远、永远都不会变的就是好产品一定是刚需的。那这个内卷或者说放开之后，一定必然形成的是大量企业涌上来。内卷是好事内卷一定是好事越卷越能够淘汰掉那些不靠谱的公司。就你先卷一圈你就发现，呃，群众或者消费者的眼睛雪亮之后，他才能知道好产品的价值在哪里。那么，对于你这种，你比如说，您刚才说我这投资是最重的，投资重是我的护城河。当大家选择一圈发现啊、呃，原来在一个草坪上随便支两个帐篷，那个不叫营地，而是提供完善的所有的基础服务，提供美学的体验，提供所有丰富东西的这种才。应该是我去的营地的时候，那么在卷完之后，我的好产品就立得住了。实际上，我我在过去这些年里面，这做过了十八个公司，有软件，有硬件，有智能产品，有营地，所有的产品都是同一个产品，都是基于一个未被满足的客户需求，我创造了一种新的产品形态。这种产品形态，有的是借助于当下的用户需求，有的是借助于当下某一种新的技术的出现。但是本质上全都是同一个产品，就是用户需要的好产品，所以只要笃定这个逻辑啊，什么时候都是好时代
3: 。OK， 以上就是本期的全部内容，相信各位对于过去两年小众运动是怎么火起来的，其中从业者一些比较有意思的思路，可能有了一些新的了解。那最后我就说一个观点。大家对于小众运动的这些讨论，其实已经说明了中国人对于体育运动的理解，终于不再只是停留于强身健体、培养意志品质，或者说金牌冠军这种非常简单的叙事里了。对于体育行业来说，绝对是一件好事儿。那么这期节目就到这里，感谢大家的收听，大家兔年快乐，我们下期再见。